0: pero me esperaban ratos de gran regocijo la siguiente vez que la vi tenía tres meses de embarazo y hacía dos que el marido no le escribía estábamos sentados en las escaleras de filosofía y letras era ya de noche me siento abandonada, me dijo la noche, la escuela los naranjos estériles que había en el patio todo me pareció más bello pero lo oculté cuánto lo siento le dije y volví a ser su confidente cuando el marido regresó de viaje ocurrieron cosas todavía mejores lo primero que ella le dijo fue lo que ya me había dicho a mí y lo que hubiera podido decirle al mundo entero si el mundo la hubiera escuchado no necesito de ti y el marido desconcertado cogió sus maletas y se fue a vivir en un hotel mientras tanto ella alquiló una casa nueva y la decoró con ayuda de un servidor «Los libros de papá los quiero allí, y el sillón acá», me decía ella. Y yo ponía los libros allí y el sillón acá. No había mucho que acomodar, porque la sobriedad de Julia era casi sórdida. Después se reconcilió con el marido, pero no se fueron a vivir en la riviera, sino que él vino a vivir en la casa que acabábamos de decorar. Ella lo mantenía, porque él no había avisado a sus padres que se había casado y no le habían aumentado su mesada» yo seguí siendo el brazo derecho de ella. «Necesito algo que solo un hombre fuerte puede hacer», me dijo un día, y me mandó con una chamarra de gamuza blanca a que se la tiñeran de azul. En otra ocasión, me mandó a poner un telegrama que decía «Resérvene una habitación con cama matrimonial, punto, con vista al mar, punto, para dos personas, punto». En la escuela no se me separaba y como la panza le seguía creciendo, la gente empezó a sospechar que yo era el padre de la criatura. Volví a sentirme como San José. Mi marido no quiere presentarme a sus amigos, me decía. No sé por qué dejaste que me casara con él, me dijo Julia una vez. Le hubieras dado un puñetazo y se hubiera muerto del susto. Pero a mí no se me ocurrió nunca arreglar la cosa puñetazos. De cualquier manera, empecé a sentirme que me habían despojado de algo que me pertenecía y escribí una obra que se llama La lucha con el ángel en la que uno de los personajes lo despojan de algo que le pertenece. Pero el parto vino a componerlo todo, o casi todo. Le dio luz a un rollizo bebé, y él no pudo seguir ignorándola y acabó presentándola a sus amigos y avisando a sus padres que no solo estaba casado, sino que ya tenía descendencia. El resultado de este último acto no fue el esperado, porque no se fueron a vivir en la riviera, sino que siguieron en la misma casa. Las relaciones no eran muy buenas, Hago sopa Campbell's todos los días y él es tan bruto que no se da cuenta, me dijo Julia. Pero el día que fui a comer con ellos, nos sentamos a la mesa y cuando Julia fue a traer la comida, el marido me dijo, nos va a dar sopa Campbell's, pero no le diga que sabe lo que es. Ella se quejaba bastante. Sale con sus amigos y se come un filete, que cuesta un dineral, o bien, duerme hasta las doce del día y las moscas se le paran en la cara. Mientras esto le pasaba a Julia, a mí me ocurrían cosas aún más extrañas. Una noche, en el café de insurgentes, se las conté. Creo que me voy a ir de padre, le dije. Ella se puso lívida. Yo seguí. Ayer, durante la comunión, vi en la hostia consagrada a Dios nuestro Señor que me decía, sé mío. Ella estaba furiosa, porque su padre había sido libre pensador y ella también lo era, pero no discutió, ni dijo que todo eso le parecía una tontería. Cuando salimos del café, estaba lloviendo y tuvimos que guarecernos y, mientras nos guarecíamos, ella lloró y mientras más lloraba ella, más triunfante me sentía. Pero pasó el tiempo y no me fui de cura, sino que me volví escritor y empecé a enamorarme de Julia. Sí, a enamorar. Es decir, a pensar todo el tiempo en acostarme con ella y no de vez en cuando. Nos veíamos todos los días y pasábamos muchas horas juntos. El marido nunca estaba en la casa. Una noche que ella estaba cocinando unos filetes, poco faltó para que hiciéramos el amor en la cocina. ¿Nos habrá oído el niño? Preguntó ella. Y yo me fui de la casa, con un nudo en la conciencia y sin haber despachado el asunto. Ella me reclamó al día siguiente. Eres capaz de cualquier cosa. Me dejas entumida y te vas. Yo me ofendía, pero la fiera había sido tan complicado que ya hasta me sentía impotente. Como estaba casada con el filósofo, Julia se volvió muy inteligente y mientras subían mis bonos sexuales, intelectualmente me hundí. Dicen los tratadistas, dije una vez, y otra, es que cuando digo realismo, estoy usando el término en un sentido más amplio. En unas reuniones de escritores a las que asistíamos cada semana, Jorge Portilla, que en paz descanse, leyó un capítulo de la Fenomenología del Relajo y luego me preguntaron qué opinaba. No entiendo bien, dije. Bueno, pero eso ya no es culpa mía, dijo Portilla. Pues sí es, porque no entiendo por qué está mal escrito. En eso tenía yo mucha razón. La prueba es que Portilla leyó el mismo capítulo tres veces y todos creyeron que eran tres capítulos diferentes. Pero Julia no lo consideraba así. Te has puesto en evidencia, me decía. Ahora todos dicen que eres tonto. Que digan lo que quieran, a mí no me importa, decía yo. A mí tampoco me importaría si no fueras mi amigo y no tuviera que defenderte. Era una lata, porque no podía uno abrir la boca con tranquilidad entre tanta lumbrera. En otra ocasión, en la misma reunión de escritores, se nos presentaron unos individuos que decían que iban a publicar una revista tan buena como el BOG y querían colaboraciones. Todos estuvieron de acuerdo en colaborar, todos menos yo. ¿Cuánto van a pagarnos? les pregunté. Nada, me contestaron. Yo dije que me parecía ridículo que estuvieran pensando en pagar tanto en papel, tanto en impresión, tanto en distribución. Mi argumento quedó interrumpido por Julia que me dijo en voz baja y entre dientes. Estás portándote como un cretino. Los de la revista se fueron convencidos de que íbamos a colaborar gratis. Pero no fue así, gracias a Julia, que 15 días más tarde llegó y dijo. Es sabido que el número uno de la revista X va a estar dedicado a Batista ¿Quién Batista? preguntó la señora Sheet. A Latin American Despot, le explicó alguien. Y ya nadie colaboró en la revista aquella, pero yo volví a quedar mal, porque todos dijeron que yo no tenía ideales y que si nos hubieran pagado no hubiera vacilado en colaborar en una publicación capaz de dedicarle un número a Batista. Así andaban las cosas cuando vino el tercer viaje, que iba a ser el Waterloo de nuestros amores. No importa quién dio las becas, ni cómo las conseguimos, lo importante es que cuando querían mandarme a Calcuta y a ella a Nueva York, ella me dijo, «Sin ti no voy a ninguna parte». Y arreglamos con muchos trabajos y dando mucho que decir que también me mandaran a Nueva York. Como yo tenía que irme dos meses antes, tuvimos una despedida bastante operática detrás de una puerta. Llegué a Nueva York a mediados de agosto. Había una temperatura de 98 grados Fahrenheit. Por las noches, en un cuarto de hotel, me sentaba desnudo frente a una mesa y le escribía a Julia cartas románticas que empezaban. Quisiera ser marinero. Después, me levantaba de la silla y me sentaba frente a la ventana abierta a mirar a las tres muchachas que vivían en la casa de enfrente, que iban de un lado a otro sin más ropa que pantaletas transparentes. Una vez, vi que una de ellas se rascaba el sexo mientras hablaba por teléfono. Junto a ellas, y sin poder verlas, vivía un señor de pelo lamido, anteojos de concha y bigotes de morsa, que se pasaba las horas muertas observándome a mí. Abajo de este hombre vivió un matrimonio del que, por las leyes de la óptica, no alcancé a ver más que de la cintura para abajo. Quisiera ver lo que tú ves, me decía Julia en una de sus cartas, oír lo que tú oyes, sentir lo que tú sientes. Me daba la gran vida, me levantaba muy temprano y me salía a la calle y entraba en donde me daba la gana y salía cuando me daba la gana. En septiembre llegó una carta de Julia con direcciones muy concretas. Pensaba vivir en la Casa Internacional de la Universidad de Columbia, así que había que hacer reservaciones. Pues fui a la Casa Internacional. Reservé dos habitaciones, una para inmediatamente, la otra para la fecha en que se suponía que llegaría Julia. Pagué por adelantado varios meses de alquiler y, al poco rato, llegué con mis maletas a instalarme. Me llevaron a una habitación del octavo piso que tenía vista al río no me daba cuenta de que había caído en una trampa. La Casa Internacional tiene dos secciones perfectamente aisladas. En una viven los hombres y en la otra las mujeres. Así que si quiere uno hacer el amor, tiene que hacerlo con las personas de su propio sexo, detrás de los buzones o en las escaleras de emergencia. Este descubrimiento me desconcertó mucho, pero más me desconcertó la siguiente carta de Julia. No quiero faltarle a mi marido, decía. Por fin llegó el día en que había de llegar Julia. Me puse el traje azul que acababa de comprar y fui al aeropuerto. «Se va a rodar en la escalera al bajar del avión», pensaba yo. Alquilé unos catalejos para verla rodar por la escalera, pero el avión aterrizó en otro lado y no vi nada. Bajé a los salones de la aduana y debajo de su inicial la vi. Estaba completamente transformada, muy bien vestida, con un traje gris que nunca le había visto. Tenía el cutis estupendo y los ojos relampagueantes estaba muy segura de sí misma cuando ella salía con su maleta entré en la aduana y nos dimos tal beso que la gente se hizo a un lado para que pudiéramos besarnos mejor fuimos a la casa internacional ella se instaló cenamos juntos fuimos a que ella comprara pasta de dientes etcétera y después a dar un paseo por Riverside Drive entonces me hizo varias revelaciones en México se dice que somos amantes Qué infamia pero hay quien opina que tú eres homosexual. No me hizo ninguna gracia. Después me contó tres o cuatro historias que no eran agradables. Tu obra fue rechazada en tal parte y la mía aceptada. Don Julio Jiménez Rueda no te quiere nada, etc. Con la llegada de Julia se acabaron mi movilidad, mi libertad y mi tranquilidad. Ella tenía la costumbre de decir que se levantaba a las seis de la mañana y que escribía sus obras de siete a diez. El caso es que en Nueva York no escribió una letra y nunca la vi bajar antes de las 10 de la mañana. Yo me pasaba una hora antes de cada comida sentado en un sofá de lobby, a tal grado que un negro, que era amigo mío, se me acercó un día y me dijo, «Lo hacen esperar mucho». El dolor que me causó esta observación fue desproporcionado, porque lo tomé en sentido metafórico. En los primeros días ocurrieron cosas que me hicieron concebir esperanzas. Porque a estas fechas ya estaba yo, por fin, decidido a irme al infierno por hacer el amor con una mujer casada dos veces, pero de buenas a primeras me dijo, esto no puede seguir así. Y desde entonces, cada vez que le ponía una mano encima, me la quitaba. Cuando vi que aquello no llevaba buen camino, me arrepentí de mis pecados. Fui a San Patricio y me confesé con un padre que estaba en un confesionario que decía, confesiones en español. He deseado una mujer casada, dije. No es muy serio, me dijo el padre, tres aves marías. Mientras tanto, ella, de tanto estar sentada en la cafetería de la Casa Internacional, fue creando a su alrededor un círculo, formado por un joto colombiano, un decorador argentino, un imbécil chiapaneco, un ex seminarista, un vagabundo y un bailarín españoles, un negro chileno, un economista irlandés y tres trabajadoras sociales de diferentes partes del Caribe. Era una huésped sumamente estricta. Por ejemplo, rechazó del círculo a un joven mexicano que había sido compañero mío de los Boy Scouts. A un colombiano economista que había tenido una larga conversación conmigo. A la novia de este, que era una americana desabrida. Si esa se para en una esquina, dijo Julia, le propone el matrimonio. Y a un escritor filipino que había hecho amistad conmigo. Por otra parte, cuando se le pegaba algún monstruo, venía corriendo conmigo quítamelo, que no hay yo qué hacer con él, me decía. Y había que hacerle la conversación al monstruo mientras Julia ponía su recato a salvo. Su tienda favorita era Macy's, pero un día sacó sus ahorros y me dijo, llévame a Greenwich Village, quiero comprar un suéter. Y fuimos a Greenwich, y después de ver varias tiendas, entró en una que estaba en un sótano y salió con un paquete. Regresamos a la Casa Internacional. Yo fui a la cafetería y ella fue a su cuarto y al rato apareció con el suéter famoso, que era color mandarina, tenía cuello de tortuga y le sentaba como una piedra. «Te queda muy bien», le dije, con una sonrisa helada. Se sentía incómoda. Después llegaron otros miembros del círculo y le dijeron lo mismo, que le quedaba muy bien. Al día siguiente, cuando bajó a desayunar, me dijo, «Necesito que hagas algo que solo un hombre fuerte puede hacer». Había que ir a Greenwich a cambiar el suéter por otro. Ella no pudo hacerlo porque le daba vergüenza. Pero tienes que ir tú para probarte y para escoger el suéter nuevo, le dije con mucha razón, como se verá después. El que tú escojas estará bien, dijo ella. ¿Qué número usas? 40. Me pareció muy raro, pero ella me enseñó el suéter rojo y efectivamente tenía un número 40, así que fui a la tienda que estaba en el sótano. Le expliqué a las dueñas que mi esposa había comprado un suéter que a mí no me gustaba y ellas no tuvieron inconveniente en que yo escogiera uno negro con el cuello en forma de B. Me cercioré de que fuera del 40 y regresé a la casa internacional. Esa noche Julia apareció con el nuevo suéter. Le llegaba a las rodillas y le sobraban 20 centímetros de mangas. Te lo regalo, me dijo. Pero no lo quise, porque era de mujer. Después se lo regaló a un amigo suyo a quien también le quedaba grande. Julia era bastante sana, pero hipocondriaca. Estaba segura de que iba a darle un síncope de un momento a otro. Yo también estaba seguro de eso. Esta seguridad produjo dos incidentes lamentables. El primero ocurrió una noche, en que quedamos de vernos a las ocho en el lobby. Entre ocho y nueve y media, llamé catorce veces a su habitación y cuando ya la hacía muerta y cubierta de moscas, apareció muy campante. Había estado en el cuarto de una de las trabajadoras sociales. «Vamos a algún lado a bailar», me dijo yo tenía la boca amarga. No quiero bailar. ¡Ay, qué chipil estás! Me dijo, y tuvimos un gran pleito. El otro incidente empezó en la peluquería. Yo iba a una peluquería en donde había dos peluqueros viejos, uno italiano y el otro austriaco. Ambos habían estado en el caporeto y se odiaban. Por fin, el italiano, que era el dueño, pudo más y despidió al austriaco, que fue sustituido por un siciliano recién desembarcado pues esto es que llego a la peluquería me pela el siciliano que en su vida había cogido unas tijeras y me deja como Lawrence Oliver en Hamlet ¿no quiere que lo empareje? me preguntó el italiano viejo que veía perdido un cliente así déjelo, le dije y regresé desconsolado a la casa internacional es hora de almorzar llamé a Julia a su cuarto y no contestó la busqué en el cuarto de juegos y no estaba la busqué en el de música y no estaba la busqué en los teléfonos y no estaba. Esperé media hora y volví a llamar y no me contestó. Esperé otra media hora. Misma operación, mismo resultado. Desesperado, bajé a la cafetería. ¿Y qué es lo primero que veo? Nada menos que a Julia, sentada en una mesa con el Joto colombiano, que en esos momentos estaba declarándole su amor. Yo a este lo mato, dije para mis adentros. Afortunadamente, no cumplí esta amenaza porque hubiera sido bastante ridículo. En vez de eso, me acerqué con toda solemnidad a la mesa. Julia, necesito hablar contigo muy seriamente, le dije. Ella me miraba con la boca abierta. No me reconocía con mi nuevo peinado. El colombiano se levantó discretamente y se fue. Julia y yo salimos al vestíbulo. Yo iba diciéndole, tengo una hora buscándote. Llamé a tu cuarto, creía que habías tenido un síncope y terminé con un fervorín. «Piensa que si me preocupo por ti, si te busco, si te llamo, es porque te quiero». En vez de contestar algo sensato, algo adecuado a esta declaración de principios, ella me preguntó, «¿Qué te pasó en la cabeza?». Me sentí completamente imbécil. «Fui a la peluquería», contesté. Ella soltó una carcajada que todavía me retumba en las entrañas. Esa misma tarde fui otra vez a San Patricio. Me equivoqué de padre, me confesé con un americano y le dije he deseado una mujer casada. Me regañó como si nunca hubiera sabido de un hombre que deseara a una mujer casada. No puedo darle la absolución si no me promete. No recuerdo qué fue lo que tuve que prometerle para salir de allí absuelto. Pero mis relaciones con Julia iban de mal en peor. Cada vez que me veía con la cabeza trasquilada, se reía de mí. La descompostura duró un mes. Un día, no sé por qué causa, decidimos comer bien. Yo me detuve frente a un restaurante ruso y me puse a leer el menú que estaba en la puerta. "Puf, estrogonov». «¿Pero estás loco? ¿Cómo vas a entrar en un lugar en donde no sabes ni lo que vas a pedir?» me dijo Julia, de muy mal humor. Fuimos al Lobster House y cuando me disponía a entrar, Julia me dijo. «Mejor vamos allí». Y fuimos a un restaurante de gente pobre que decía «God Eats». Cuando yo estaba dándole la segunda cucharada a una sopita de pollo, Julia me dijo con toda seriedad, tú tienes facilidad para escribir, pero no tienes vocación. Yo sí tengo vocación. Se refería a nuestra profesión de escritores. Luego me dijo, tú no eres un buen hombre, lo que se llama un buen hombre. Se refería a mi situación moral. Compró un sombrero y los domingos íbamos a misa juntos. Decía que quería convertirse. Era un engorro, porque las misas americanas son muy malas, Piden limosna todo el tiempo y lo regañan a uno si da menos de 25 centavos. Julia empezó a darme a leer las obras de Ed Hall, que era un americano que ella había conocido en México antes de salir. También me leyó una carta de su marido en la que decía, «Los labios de fulana, una de las grandes putas aficionadas que abundan en nuestros círculos intelectuales, me rozaron furtivamente». Julia casi lloraba. «¿Por qué me dice esto?» decía como si ella nunca hubiera contado una mentira. El caso es que la situación empezó a ser muy cargante, hasta que explotó en una función de la Comet Franchise. Fuimos a ver Le Bourgeois Gentil Home, y cuando estábamos entrando en el teatro me dijo, participé en tal concurso porque sabía que no había ningún concursante de peligro. Me quedé helado, porque yo había sido uno de los concursantes inofensivos. Julia había ganado el premio con una obra muy mala, en consideración a sus méritos y a su sexo. No dije nada, pero me puse de un humor de todos los diablos. Cuando ya estábamos sentados leyendo los programas, ella me dio la oportunidad de darle un palo. Me dijo, «Hoy tuve un desvanecimiento, ayer un vértigo, antier jaqueca. Mañana me toca cólico. Debo tener la presión baja». «¿Y a mí qué?» le dije. Me miró horrorizada por mi indiferencia ante el dolor humano no volvimos a hablar en el teatro. A la salida, compré un periódico para protegerme durante el viaje a la Casa Internacional. Tomamos el subway y yo me senté y me puse a leer y ella se sentó y se quedó callada. Debo confesar que empezaba a tener miedo, porque Julia, igual que las heroínas de sus obras, era capaz de odiar en silencio durante días enteros. Yo, en cambio, soy capaz de pedir perdón de lo que sea y cuanto antes. Pues si va yo leyendo, digo pensando que iba a tener que pedirle perdón, cuando decidí echarle una miradita con el rabo del ojo para ver qué cara tenía. Me quedé estupefacto. Estaba igual que cuando conquistó a su marido en el café de la Escuela de Filosofía y Letras. Sonrosada, relampagueante, sonriente. Con mucho cuidado, bajé un poco el periódico y miré al asiento de enfrente para ver a quién estaba mirando Julia. Me quedé más estupefacto todavía. En el asiento de enfrente no había nadie Julia estaba mirándose a sí misma en el cristal de la ventanilla. Al llegar a la calle 120, Julia se levantó de su asiento sin decir nada y fue hasta la puerta. La seguí doblando el periódico y nos apeamos en la 126. Bajamos las escaleras de la estación y echamos a andar hacia la Casa Internacional, en silencio y sin tomarnos el brazo. Yo iba pensando cómo terminar el episodio de nuestro pleito silencioso, cuando al doblar una esquina oímos, casi al unísono, un golpe sordo y un grito de mujer. Julia y yo nos tomamos el brazo, de tan asustados que estábamos. A una cuadra de distancia y precisamente en la mitad de nuestro camino hacia la Casa Internacional, había un grupo compuesto por un hombre que estaba envolviéndose una mano en un pañuelo, otro que estaba en jarras y una mujer que estaba recargada en el quicio de una puerta. Ellos eran negros y ella blanca. Al vernos venir, suspendieron la violenta discusión que tenían. Yo no me atreví a poner a Julia del lado de la calle y pasar entre el grupo y ella, porque hubiera sido un acto demasiado violento, aparte de inútil, y preferí seguir de frente y pasar de largo. Pues pasamos junto a ellos y seguimos adelante y a los 20 pasos que dimos, volvió a empezar la discusión. Yo estaba decidido a seguir de frente, porque no tenía intenciones de ponerme a golpes con dos negros para defender no a una, sino a dos mujeres, pero nada. Julia, que como suele pasarles a las de su sexo, se sintió muy valiente, se detuvo y se volvió hacia donde estaba el grupo. A mí no me quedó más remedio que hacer lo mismo. Fue una medida muy afortunada, porque la discusión volvió a suspenderse y al no movernos nosotros, la mujer se atrevió a salir del quicio de la puerta y a echar a andar hacia donde estábamos. Los negros la insultaron y nos insultaron, pero no se atrevieron a moverse. A unos cuantos pasos de nosotros, la mujer entró en una casa y cerró la puerta. Nosotros seguimos nuestro camino hacia la Casa Internacional y los negros siguieron insultándonos. Al llegar al vestíbulo de la Casa Internacional, Julia sacó de su bolso las dos muñequitas japonesas que yo había comprado y que le había dado a guardar y me dijo, «No me hables mañana. Espero no verte en todo el día. Creo que tanto a ti como a mí nos hacen buena falta unas vacaciones». Yo respondí con una frase que usé frecuentemente en mi relación con Julia, «Te aseguro, Julia, que lo siento muchísimo». Y se fue cada uno por su lado, ella al departamento de mujeres y yo al de hombres. Esa noche mi sueño fue amargo, pero profundo, y al día siguiente hice un plan para pasarlo sin Julia. Recordé que ella no tenía dinero y decidí, con gran magnanimidad, dejarle cinco dólares en su buzón. Estaba peinándome cuando tocó el timbre que anunciaba que me llamaban por teléfono. Corrí a la cabina. Era Julia» quiero pedirte perdón porque he sido muy injusta. Le dije que no había de qué pedir perdón, me sentía feliz, cambié mis planes y pasamos el día juntos. Al cabo de un rato comprendí que a pesar de lo que me había dicho por teléfono, no se sentía injusta, sino víctima de un neurasténico. No quiero que hablemos más del asunto, me dijo, cuando quise hablar del pleito que habíamos tenido. Al día siguiente arreglé que la organización que me había dado la beca me mandara a Calcuta, ¿Y vas a dejarme aquí sola? Me preguntó Julia cuando supo esta decisión. Me sentí muy culpable y los días que precedieron a mi partida fueron muy tiernos. ¿Sabes por qué me voy, no? Le pregunté la víspera de irme. Porque eres hombre y te gusta conocer cosas? Eso es, le dije. Pero yo mismo no sabía bien por qué me iba. No me daba cuenta de que este era, en realidad, the end of the fire. Habíamos hecho todo, menos el amor. Y todo había salido mal. Y si hubiéramos hecho el amor, también hubiera salido mal. Había llegado el momento de liar el petante. Y me fui, pero todo fue salir de Nueva York para no pensar más que en Julia. En cada estación le mandaba una tarjeta diciéndole que le extrañaba. En Calcuta encontré tres cartas muy cariñosas. Así seguimos, escribiéndonos muy seguido, hasta que un viernes recogí una carta suya en el correo y la llevé sin abrir a la cafetería donde acostumbraba a cenar. Pedí una chuleta de ternera. Quería celebrar la carta de Julia con un pecado mortal, porque era día de vigilia. ¿Cuál no era mi sorpresa cuando abrí la carta y leí, entre otras cosas, no pienso seguirte en tu próxima aventura espiritual? Estoy harta. No quiero saber más de ti. Eres un advenedizo. Tus cuentos son muy malos. Tus clases son pésimas. Le escribí una carta que era un verdadero tango. Yo, que fui tan sincero, nunca te di motivo, no me explico tu actitud, fui a la iglesia y me confesé, acúsome padre de que comí carne en día de vigilia, los siguientes tres días fueron un monólogo constante, ya estuviera yo caminando por los bosques o recostado en mi cama, empecé diciendo, no entiendo Julia, qué quieres decir con eso de advenedizo, y acabé diciendo, advenedizo yo, advenediza tu chingada madre, Pasada esta frase, salí a la calle, compré un suéter y varias camisas y me olvidé de Julia y de la religión. No he vuelto a verla, ni a confesarme.